1: Cuando era niña me gustaba pasar un largo rato debajo del árbol de Navidad, observaba las luces y pensaba cuál los regalos me correspondía. El impulso explorador para sacudir las cajas disminuía con los villancicos que venían en la serie. En la actualidad, en especial aquí en la guía del fin de semana, hay algo de esos tiempos que todavía me quedan, las ganas de explorar y participar en experiencias o eventos alusivos a la Navidad. Por eso les tenemos un episodio especial con recomendaciones de Sembrinas y la charla con César Esparza, especialista de comunicación educativa en el Papalote Museo del Niño. Esto a propósito de la exhibición de arbolitos navideños que se llama Lazos de Navidad, todo el mundo a jugar. Además, entre la charla les iré contando de sugerencias ad hoc para las fiestas. ¿Están listos? ¡Arrancamos!
2: La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
1: La guía navideña. Feria de Flores de Nochebuena. Más de 100 floricultores de la Ciudad de México originarios de Xochimilco, Tláhuac, Quinipa Alta, montaron un jardín rojo protagonizado por las flores de esta temporada, la Nochebuena. ¿Qué pueden encontrar? Van a poder elegir entre distintas variedades como les voy a mencionar algunas que tal vez ya ubiquen pero no sé si se sepan sus nombres. Estas son la Prestige que es color rosa, la Red que es color rojo oscuro, la Early que es rojo, simplemente rojo, Ice Punch que es pálida u oscura, la Freedom White que es blanca, la Pink que es rosa, la Euphoria, Reguilete, Mármol, Polar, New Cracker, Sorbet, eh, Cortez, Sonora... Y bueno, hasta hay una que se llama Da Vinci. Los precios de las flores oscilan entre los $30 y $220 pesos. Esto ya depende del tamaño que ustedes escojan o si las quieren con macetas o con maceta de la que viene de plástico. Ahí ya es a sus gustos y van a poder encontrar para todos los presupuestos. Además, si las compras les dan hambre, en el mismo espacio de expoventa van a poder encontrar productos agroecológicos como amaranto, nopal, setas miel o mole. Todos estos también se producen en las alcaldías que ya les mencionaba, que esto es Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Además, aprovechen para preguntarles directamente a los productores cómo cuidar estas plantitas. Finalmente, ya para darles el dato exacto de, de la fecha en la que va a estar sucediendo esta feria, quiero darles dos datos extra. El primero es que va a haber 3.3 millones de macetas a la venta en esta feria y el segundo es que para mantener las flores de Nochebuena basta con regarlas cada tercer día sin llenar su maceta. Además pueden humedecer con su mano la tierra y las hojas. O sea, no necesitan tanta agua para que no las ahoguen, ¿ok? ¿Cuánto y dónde? Esta feria arrancó el 5 de diciembre y culmina el 11, está abierta de las 10 de la mañana a las 7 de la noche y la van a ubicar en la lateral de Reforma de la Estela de Luz a la Glorieta de la Diana.
2: El Recomendado
1: Damos la bienvenida a César Esparza, que como ya les decía, es especialista de comunicación educativa en el Papalote Museo del Niño. César nos va a platicar más sobre la exhibición Lazos de Navidad, todo el mundo a jugar. César, cuéntanos, ¿con qué objetivo surgió Lazos de Navidad y qué tanto ha cambiado desde su primera edición en el 2019?
2: Mira, eh, el objetivo tiene que ver con con aprovechar esta temporada de sembrinas para revalorar y enfatizar eh, los valores que representan la Navidad, no hablando del valor de la familia, de la unidad, de la convivencia, también del juego. Y bueno, esta idea se remonta a 2019, que fue nuestra primera edición. Eh, en ese momento trabajamos con los estados de la República Mexicana Les hicimos llegar a un, eh, la invitación a todos los estados Para que pudieran eh, sumarse a esta iniciativa de, de, de celebración Y que todo girara en torno al árbol ¿no? Sabemos la, la importancia que tiene la figura y el símbolo del árbol en la Navidad eh, Así que invitamos a los estados a que adoptaran un árbol y lo decorarán con los juguetes o artesanías representativos de sus estados. Entonces, en esa edición, contamos alrededor de 16 estados de la República que se sumaron a esta iniciativa. Y bueno, pues eh, continuamos con ella en 2019 y 2020, que fue la la temática que le dimos. Y ya a partir de 2021 y 2022, decidimos darle un giro a que las invitaciones fueran a las embajadas del mundo que, que existían aquí en México. Y bueno, el por qué es porque, imagínense ustedes tener un árbol de Navidad con adornos y juguetes tradicionales de estados como Veracruz, que trabajan mucho la palma y que contrastaba lo que hacía el estado también de Tamaulipas, ¿no? Su tradición juguetera tenía que ver más con con el cuero, con las maderas y viceversa, ¿no? Pensando en cosas mucho más céntricas, en la Ciudad de México los grandes referentes son eh, los alebrijes, los luchadores... Entonces, bueno, ahí tenías un contraste entre los estados de la república, que curiosamente con muchos de ellos compartimos algunos de estos juguetes o artesanías. Entonces... Hay continuidades, por supuesto, pero también había eh, otros elementos que te hablaba como de esa gran diversidad que existe en la República. Y hablando a nivel este, mundial, pues se acentúan todavía más, ¿no? Eh, recuerdo de la edición del año, del año pasado, en 21, que teníamos por un lado a Costa de Marfil, ¿no? que es, eh, es un país que representó en, en ese momento a toda África, y eran las telas, telas muy coloridas, también eh, trabajan mucho las máscaras, y bueno, pues máscaras de diferentes tonos, ¿no? en en cuanto al, al color café y tener al frente a un árbol como el de Canadá ¿no? que Canadá por, por su tradición también este, de celebrar, pues es mucho más de comprar en tiendas comerciales. Entonces había juguetes que venían de dos de las tiendas más importantes que existen en Canadá y que reúnen en esta época a, toda, a todas las familias, ¿no? En, en particular, ese es, es un caso que, que te permitía ver lo, lo relevante de, aunque somos todos así y todas tan distintos, cómo hay cosas que nos unen, ¿no? Y, y hablando pues en particular de los juguetes o de las artesanías.
1: ¿Quiénes participan en esta entrega? ¿Quiénes hicieron figuras o qué formas veremos colgadas en los árboles?
2: Tenemos 10 embajadas participantes en esta ocasión. Hablamos de Australia, de Brasil, de Canadá, Colombia, Francia, eh, también está Guatemala, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay y Uruguay. De, estos diez, eh, de estas 10 embajadas que participaron, hay 5 que están repitiendo su participación, que es el caso de Brasil, de Canadá, de Nueva Zelanda, eh, de Colombia y Uruguay. Y bueno, pues hablar de este de qué es lo que hay en todos los árboles, pues más bien les invito a, a que vengan a, a que ustedes conocerlos de manera presencial, pero quisiera darles una, una probadita, de, o sea, de platicarles, por ejemplo, de, de Colombia con ellos, en esta ocasión eh, hablamos sobre todo de los juguetes, ¿no? de los juguetes tradicionales. Y, y pasa algo muy curioso, porque al igual que en los estados hay juguetes que compartimos con el resto de, de, de estos territorios, y del, de la misma manera hay juguetes que compartimos con otras partes del mundo, como son los trompos, los yoyos, eh, y lo curioso es eh, descubrir cómo cada país... Cada región le da un nombre distinto, ¿no? Y, y me remonto al caso de la Matatena, que le llamamos aquí en México, que por cierto es un juguete que muchos niños y niñas en la actualidad ya no conocen y también para eso nos, eh, nos interesa mucho que conozcan con qué se divertían sus abuelos o, o sus padres. Entonces, bueno, en el caso de, de la Matatena, que le llamamos aquí en México, en Colombia le llaman jazz. También está ya los cometas. Eh, aquí como popularmente son conocidos como, como papalotes, ¿no? Eh, en el caso de Países Bajos, que es uno de los árboles que más me gustó, tienen un peluche de un personaje infantil que se llama Miffy, y bueno, Miffy lo pueden encontrar en en playeras, en mochilas, en almohadas, en lápices, digamos, es un ícono de las infancias en Países Bajos. Y bueno, aquí la embajada de de lo que se encargó es traernos también una probadita de cómo MIFI está expresado en diferentes objetos de la cultura tradicional y la cultura cotidiana de Países Bajos.
1: ¿Qué significa el árbol de Navidad para estas fechas? ¿O por qué consideran que es tan importante en esta época y tenerlo en este espacio también que es el papalote?
2: Aquí dentro del equipo de Papalote reconocemos y sabemos de la tradición religiosa que conlleva la Navidad y el árbol y este alejados un poco también como solamente de, de esos significados, lo llevamos y, y lo retomamos considerando que el árbol es un elemento que en estas épocas eh, permite que todas las familias se reúnan a decidir cómo van a decorar no y que va cambiando de casa en casa. No es lo mismo cómo lo van a decorar eh, en la casa de tus tías, en tu propia casa o si tienes hijos y ya vives aparte. O sea, juega ese, ese símbolo de unidad y que al mismo tiempo te habla de la diversidad, porque hay personas que les gustan eh, cierto tipo de colores, cierto tipo de, de texturas, ¿no? Y te da como ese tiempo, casi casi nos eh, organizamos en familia para decir, este sábado o este domingo lo va, nos vamos a reunir este, todos y lo vamos a decorar, ¿no? Y también en eso hay como una... Eh, cierta toma de decisiones familiares de quién le va a poner las esferas, quién va a poner los listones dónde van a ir y bueno pues esto es todo un ritual que hacemos año con año y que nos lleva a reforzar ese valor que tiene la Navidad desde un sentido de unidad y por eso el, el nombre de la exposición de lazos de Navidad porque son esos lazos de tiempo, de convivencia, de... este de cariño, que están alrededor de esta fecha y que nos permite expresarlos de una forma muy tangible, que es a través de un árbol, ¿no? El
1: dato, etcétera. Les comporta algunos significados más respecto al árbol de Navidad. Esto en especial a los elementos que lleva. Por ejemplo, se cree que la estrella evoca al astro que guió a los reyes magos hasta el pesebre del niño Jesús para entregarle presentes que todo mundo sabemos, incienso, mirra y oro. Respecto a las esferas, les cuento que originalmente se utilizaban manzanas, estas representaban las tentaciones, ya saben, esta historia de Adán y Eva. Actualmente se usa una gran variedad de adornos que simbolizan los dones de Dios a los hombres, y hay eh, algunas regiones del país que son muy importantes respecto a la elaboración de esferas, entre ellas está Tralpujagua y Chiknawapan. La guía navideña. Piñata de libros independientes. Este fin hay actividades previas a las tradicionales posadas que están por comenzar. En ellas podrás pegarle la piñata de una manera metafórica y recibir más que colaciones. Se trata de una venta especial llamada piñata independiente. En ella participan más de una docena de editoriales independientes. Entre ellas está alcaraña, antílope, aquelarre, cantamares, casa tomada, coníferas tropicales, la diéresis, elefanta, Tropical, esto es un libro, fauna, gris tormenta y Sopilo rey, entre otras. Uno de los principales objetivos es que el lector tenga trato directo con las editoriales. Además, habrá lecturas en voz alta, descuentos y más sorpresas. ¿Cuándo y dónde? Esta venta tradicional sucederá el 11 de diciembre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 y media en La Mano, un espacio ubicado en Francisco Sosa 363 en Coyoacán. La charla con César Esparza, especialista de comunicación educativa en Papalote Museo de Niño. César, ¿con qué otras actividades complementarán la temporada de decembrina en el Papalote?
2: Bueno, pues eh, además de tener la exposición de lazos de Navidad que acabamos de inaugurar el pasado 3 de diciembre, el próximo 17 tenemos la reinauguración de una exposición temporal que se llama Entre Ladridos y mullidos, Una vida en familia. Es una exposición que habla eh, de estos animales de compañía y cómo cada una de las familias pues les da un valor agregado ¿no? y los consideramos parte de, de nuestra familia. Y lo interesante es que esta exposición nos invita a conocer de qué manera cuidarlos y que a través de esos cuidados estos animales de compañía, estos miembros de nuestra familia puedan eh, alcanzar eso que los humanos llamamos felicidad o bienestar. Entonces, bueno, pues los invitamos a partir del de 17 de diciembre hasta mayo del año entrante para que vengan a conocer esta exposición y, bueno, pues conozcan eh, esos cuidados que requieren nuestros animales de compañía de compañía para, para su bienestar el
1: dato etc la muestra lazos de navidad todo el mundo a jugar está disponible del 3 de diciembre del 2022 al 8 de enero del 2023 el acceso está incluido en la entrada al museo el papalote museo de niño se ubica en la segunda sección de chapultepec en la avenida constituyentes 268 en la colonia daniel garza para más detalles de sus actividades pueden visitar www.papalote.org.mx La guía navideña. Miracle. Cócteles que saben a Navidad. Nadie está en contra del poncho con piquete o un buen espumoso para brindar en Nochebuena o en Año Nuevo. Pero los expertos en coctelería cada vez nos sorprenden más al emplear ingredientes de temporada que caben en una copa, la esencia especiada de la Navidad. Para muestra una iniciativa llamada Miracle que tiene origen estadounidense pero que ha tomado una de las barras más famosas del país y del mundo por tiempo limitado. Se trata de la licorería Limantur. En este proyecto, que es más como una pop-up, que pop-up se refiere como a un pues como una tienda efímera, un, un espacio que dura muy poco, eh, van a poder encontrar en la carta tragos que llevan nuez moscada, alcarabea, comino, clavo y canela, entre otras cosas. También por ahí hay jengibre. Esto nos abre un panorama de sabores navideños que van más allá de la Guayaba, Tejocote y Jamaica a la que estamos acostumbrados. La sugerencia que les hago es ir a probar cócteles, por ejemplo, el Chrismapolitan, que es una versión del famoso Cosmopolitan. Hay otro que se llama Santa's Little Helper, que es como el ayudante o el pequeño ayudante de Santa que tiene eucalipto y hasta un koala que adorna el vaso, porque pues el koala es el ayudante de santa. También está otra que nos gustó mucho a todos en la redacción de aderezo, que se llama Jingle Balls Nox, esto es crema y leche de almendras con vainilla y coñac. También si quieren hay unos shots con sabor a menta o canela, esta experiencia que les sugiero visitar en la licorería Limantur llamada Miracle, además es muy atractiva visualmente porque casi todas las tazas tienen motivos navideños, si no es que todas ahora que lo recuerdo. Hay por ahí un, un dinosaurio T-Rex que trae su gorrito navideño, hay eh, como el trajecito de Santa Claus, hay hasta las que son copas muy sutiles o elegantes, tienen copitos de nieve o bueno, ya está el la que les mencionaba y los shots te los sirven en unos mini Tarritos con cara de santa. Entonces, Toda la experiencia es muy divertida, tanto la decoración como las sugerencias que nos hacen de cócteles a precios muy competitivos en el mercado, no más de 200 pesos por trago, porque ya saben que también la coctelería de pronto en lugares tan especializados es un poco cara, pues la verdad está, son los precios muy accesibles y que bueno, con un poco de, de esfuerzo de lo que se recibe extra esta temporada, pues bien merece que vayamos a visitar el Miracle eh, dentro de la licorería Limantur. Si quieren leer la reseña completa de esta experiencia o ver un video que hicimos también especial de, de lo que se vive en este espacio, pueden visitar www.aderezo.mx o visitar la red social por excelencia que tenemos ahí, que es Instagram, que es aderezo-om. ¿Cuándo y dónde? El Miracle estará disponible hasta el 23 de diciembre de jueves a lunes. El horario es de las 6 de la tarde a la 1 de la mañana. Les sugerimos hacer reservación a través de OpenTable o pueden preguntar también en Instagram. Está disponible en Imantur Polanco y en Álvaro Obregón. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta los últimos minutos y segundos de la guía del fin de semana. Espero que les hayan gustado las opciones que seleccioné para ustedes. Antes de cerrar micrófonos les pido estar muy muy atentos de la guía del fin de semana en su versión web que esto es en www.elsoldemexico.com.mx donde por cierto estrenamos sugerencias cada jueves y en la versión dominical que la encuentran en su puesto de periódicos favorito. Ya que en la guía del fin de semana especial de este mes les estaré dando actividades o les estaré dando recomendaciones o sugerencias de actividades alusivas a la Navidad y el Año Nuevo. En especial porque hay vacaciones y quiero que se la pasen bien si no van a salir de la Ciudad de México o si van a tener visitas o si van a ir y regresar, pero que tengan siempre algo que hacer en este contexto navideño. No las pierdan de vista en sus distintas versiones. La guía del fin de semana está en podcast, en web y en el impreso dominical. Además, si desean que incluya alguna recomendación o alguna experiencia que hayan tenido y nos quieren potenciar el mensaje para que otros vayan y también la experimenten, pueden escribirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre los podcasts que se producen en la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Ahora sí, nuevamente eh, les agradezco por darle play cada jueves y esperar este capítulo que preparamos para ustedes con mucho cariño y ya pues perfilándonos también para el final del 2022. Hasta la próxima. es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up.